0: 欢迎回来，这里是东广新闻台新闻实验室，我是徐东。今天做客我们节目的嘉宾呢是中国著名的小提琴演奏家啊于立南老师，同时呢还有上海交响乐团的团长周平。今天呢我们两个关键词，一个是小提琴，一个是《梁祝》。真的忍不住又想问这个于老师了，这一段是什么故事
1: ？这个就是在发，就是第二部分，就是悲剧开始了，啊、就是说，就是反抗哦，呃，因为要把它许配给嗯别人了，嗯、那朱英台绝对是本人，嗯、这个就是抗婚哦。
0: 其实，反抗。每一个篇章，它的这个故事性非常的强，所以您在演奏的时候，其实脑海当中是有它完整的一个故事在。对
1: 。这就是反抗，我不干，我不干。嗯
0: 、这个画面感非常非常的强啊！呃，有个问题问一下周老师啊，就是因为我们的这个定位其实是国际顶尖的、国际一流的这样的一个很重大的比赛，呃，咱们的这个选手是怎么样选出来的呢？
2: 呃，其实这个比赛的这个消息啊，呃，基本上还是通过一些专业渠道来发送的，嗯、因为它不是一个一般意义上的比赛。嗯、因为像这种 level 的比赛的话呢，呃，在全球也是只有少数的人可能他能够有这个能力来报名参加，嗯、因为对选手的这个曲目的量，包括的这个录音的这个这个量，它比如说那个这个在录音阶段的话，它有最后的一个环节就是就是一个 concerto 一个协奏曲的全部，而不是一个乐章。所以这个比赛在全球来看呢，它对选手的要求非常高，所以也是通过一些专业渠道、一些专业的杂志、专业的小提琴的一些 channel， 来播送的这些呃这个专业比赛的一个消息，嗯,嗯，是这样的
0: 。就是我们筛选选手的这个方法，嗯、其实就是通过我们比赛设置的一些这个曲目。
2: 对对是的，所以呢，就是说选手首先他是要报名，那报名的话对他要寄什么样的录像带，有多少量都是有要求的，然后对每一轮他的这个曲目的量都是有要求的，有什么样的要求，所以他在他在报名之前他都要准备好掂量好，然后他才能够实施。当然我们现在就是三十六位选手。最终到达上海的三十六位已经产生了。那这个之前呢，就是通过呃 DVD 这个整个的录像带的筛选，有、嗯、评委通过录像带的方式从，从从这个众多的选手当中选出到达上海的三十六位。嗯。然后在到达上海的这个选手当中呢，通过几轮比赛，三十六进十八，十八进六，再在六当中分出一二三四五六，是这样的一个过程。啊
0: 这次《梁祝》是在这个半决赛部分的一个闭眼曲目。对，对对但其实半决赛当中也不是说只拉一首《梁祝》
2: 。嗯，不止，不止。哦、半决赛的话，它有其他的规定曲目，也有室内乐的环节，然后还有这个规定曲目，所以分成三块。啊
0: 、哦，这个量非常大。仔细了解了一下这个顶级的小提琴比赛是怎么比的，发现这个真的和我我所参加过的一些比赛、嗯、这个。感觉这个完全不是一个量级的
1: 。我们是
0: 朗诵比赛，<笑><笑>这个通常准备几个篇目就行了。<笑>这个他的话是得准备厚厚的一个一个、嗯、一个，它等于说是一个谱子，<对>它的这个曲库的这个量会很大。
1: 非常大。你讲协奏曲的话，就有三个
0: 。三个
1: 。啊，一个是莫扎而莫扎里面还要所有的华彩，就是要你自写
2: 啊。对，自写<血>这这,这
1: ,这也是别的比赛没有的。然后还有一个《梁柱，又是一个完整的协奏曲。嗯，还有一个另外的一个自旋的一个，也
0: 也是个大协奏曲。啊，嗯、这量就非常非常大了。嗯
2: 、对，要求很高
0: 。哎、嗯嗯，那回到《梁柱上啊，就是《梁柱到现在其实已经有好几十年了，就是。您觉得就是说，演绎方式上，或者说这个表达上，这个发生过变化吗
1: ？你说我对，呃，我说不是演绎方式上的变化，嗯、只是说人从年轻的时候，我是当时十八岁，
2: 嗯
1: ，现在七十六岁，呃、啊，七得七十五岁半吧，还<笑>年轻，<笑>就是五十七年，嗯，这五十七年，只是人在成长的过程当中，在年纪长。成长在年纪大起来的过程当中，不是也就人的
0: 阅历、阅历成
1: 熟度不一样，啊、也就反映反映在艺术上的成熟度不一样
0: ，嗯，是这样。但是就是说，我们可能对待这首曲子的那个初心，还是和当时一样。初心
1: 是一样的，嗯、就是说你，你你一直在舞台上向观众叙述一个悲剧。你看现在在放的就是《楼台会》全剧最悲的一段，嗯。这一段用的头两句就是袁雪芬的唱腔啊，这是最最悲最最最这个。他融
0: 汇了很多的唱腔在里边
1: 。对，嗯，都是越剧的素材过来的
0: 。就我们更多的其实感觉上是在借助小提琴这个乐器来展现的是
1: 一个戏剧，
0: <对>一个戏剧，对，演演演员的那种。他的这些声音，有
1: 的有的地方都有舞台场面的。嗯。下面、嗯，梁山伯死了啊，也哭灵了
0: 。嗯。这相信今天大家听了今天的节目之后，回去再听到这个《梁祝》，包括可能。之后有机会，这是嚎啕大哭啊！我们在上交听到这个很多选手在演绎《梁祝》的时候，这个感受会完全不一样啊。其实，我身边也有很多的朋友是小时候学过小提琴的。其实，小提琴在中国还算是，尤其在上海吧，还算是一个比较普及的一个这个高雅艺术。呃，小提琴这样的一个艺术，对于孩子来说，您觉得？就是说，他对于这个天分的要求高不高
1: 呃，实际哪行都对天分要求很高。可说、嗯、你做播音员，你没这个天分，<笑>你说你适合不适合？的确啊。搞理工科的，他理工科方面不行的话，嗯、他也搞不了那个。嗯。那么搞文艺更加了，你要搞文艺，你是画画的又怎么样？啊。也得有那个天分。那么我们搞音乐也一模一样。嗯。小提琴，你真是搞专业啊！啊，你要搞专业的话，你否首先你有好的耳朵听觉，嗯，对吧？你有好的节奏感，你的手指的机能，你手指长短，那么小指头特别短，又不合适哦，对不对？你手掌要宽一点，但是呢，你一定要灵巧，嗯，这些都是属于机能上的这种条件，还有乐感。你有没有音乐感？你说搞搞外语的人，他们有一个话叫语感怎么样？对，都有的呀、啊。那那搞文学的人，还有也还有一个那个文字感呢、啊，对不对？嗯、都有这样的，就是都有适合你的这个人才能搞这方面的专业。嗯。但大多数学校今天对这孩子来说是一种业余还爱好的学习，嗯、不是要求他们成为一个专业的人，<对>作为一种修养的。将来就是我们的好的听众就行了。嗯，对吧？所以
0: 您是欢迎大家这个来接触这些的，你不管小
1: 提琴也好，嗯、钢琴也好，甚至是管弦乐的任何一个乐器啊。嗯、你只要你接触了一点，你就会去成为我们的观众，就是我们交响乐团的买票的。<笑><笑>
0: 于<笑>老师很可爱啊，呃，那不知道这个钟老师，您觉得就是如果说作为家长的话，这个因为现在其实，呃，我我我印象很深，我有一对初中同学，他们是这一对双胞胎，然后呢，姐姐拉的是小提琴，妹妹拉的是大提琴，结果妹妹是后面走上了这个专业道路，姐姐呢，可能是因为小提琴，是不是因为这个小提琴可能竞争会相对激烈一点？
1: 不是，小提琴是一个最难的乐
0: 器。其实它最
1: 难是最难的乐器，因为它违反人的那个自然动作。大提琴就像二胡什么。这个个人的人体的自然动作还是适应的。嗯、小提琴，你看这个手要那么憋过来拿琴？哦、oh. ，这这个这个动作本身就是跟人体的自然动作是违反的啊， oh. 所以应该说。可以讲小提琴是最难的一个乐
0: 器，所以他很难。嗯，那不知道就是周老师，您对这个家长啊，这个嗯，如果说他想让孩子这个学一点这种我们说高雅艺术啊，学一点这样的乐器，对、嗯、相对来说对对孩子来说哪一些会比较好一些呢？如果说他并没有那种这个说一定要以后小孩走专业的话
2: ，嗯，呃，其实我觉得这个小的时候啊，不必就是说过早的去定义，其实有机会的话多了解一些是非常好的。嗯，而且因为我们现在有很多家长也也跟我。讨论过这个问题，就是说，好像小时候就是选了一个乐器，然后的唯一的这个呃目标就是一级级的考级。对。那其实的话，他在这个过程当中就丧失了很多学习音乐的快乐了。没错。因为因为你看呃，比如说我们团这个教育中心啊，推很多活动，其实就是为了让大家全方位的去能够了解各种各样的东西来接触。嗯、当然，你在学钢琴、学什么乐器、学小提琴的过程当中，哎，你慢慢慢慢的能够确定自己对这感兴趣，走专业或者是兴趣爱好，这个都可以。而且关键是。拿这个东西参加更多的活动，我觉得这个对他会产生非常好的这样的一种体验。音乐本来就是抽象的嘛，它是一个一个一个创造性思维的一个东西。因为
0: 我自己也做过几年的小琴童啊，其实我印象很深，就是刚开始我是钢琴嘛，然后刚开始其实最早接触钢琴的时候是非常喜欢的，所以父母才会让我去学。但是那个时候我觉得乱弹是最快乐的，或者说掌握了一些基本的这个和弦规律以后，自己去摸，自己去感受是最快乐的。但是后面就是一定要去应考。去考那些考级的曲目去准备，嗯、然后父母这个我不好好练还骂，嗯、这个时候其实这个体验就变差了。<笑>这个是不是说现在其实可能一些这个孩子在这个初学阶段接触这些乐器的时候，嗯、可能父母普遍会存在的一个问题呢？嗯
2: ，就是不能说他的这个学习音乐的过程就只有回家练，嗯，或者是就这样很单一，因为他还包括了我觉得整个环节，他要了解很多东西，他有一定的氛围，然后他要尝试很多跟他相关的东西。这个对他会非常有益，而且能够有机会学一点，就有一个机会展示，嗯、哪怕是家里或者是一个小型的朋友的一个聚会。啊、<笑>对，我觉得这个都对孩子会有比较好的这个这个感觉。嗯
0: ，嗯其实还看到过这样一个评论，就是说中国很多学琴的孩子，这个考级啊考得很辛苦，这个考级曲目其实练得也很熟，但是这个即兴发挥这一块儿好像会相对欠缺一些。
2: 嗯
0: ，然后很多孩子其实没有真正的学会怎么去享受音乐。嗯，这一块可能也是现在上交也是希望我们通过一系列的这个活动，来让孩子能够去是啊，你看去享受起来
2: 。是是是这样的，嗯、当然这个这个说说是容易的，但是不是那么那熏陶，慢慢熏<对>是吧？这这、就是也也有一个大的这个这个环境的这样的一个问题，因为我们现在这整个的、嗯、整个的学习也不光是音乐了，我想其他也也都是这样。相对来说，就是就是只有一个版本是正确的，或者是,是怎么样，嗯、其实还是蛮限制的。嗯，你看我们现在于老师刚才也介绍了，<对>就我们的选手的比赛当中，其实都有他的这个华彩他自己自己创作的部分，嗯，所以这个也也就是一个对这样的一个反馈吧
0: 。对、嗯、这一块，如果说这个选手在这方面能力很强，可能他就会比较容易脱颖而出了。嗯
2: 、对对啊
0: ，呃。这边还看到一个情况，就是在刚刚落下帷幕的上海二胡邀请赛上呢，是出现了这样一幕，就是说比赛第一次是出现了专业组第一名空缺的情况。说呢，就是因为大家啊、呃，很多选手他重技术轻文化，哎呀，有很多炫技的东西，选手都能够相当熟练，哎，但是问起二胡的文化，问起曲目背后的故事，哎，一大部分人就说不出来了。那就想问一下于老师了，在小提琴领域会有类似的问题吗？现在？
1: 就是国际最大的国际比赛，譬如老柴比赛，啊、叫柴可夫斯基比赛，啊啊、他也会有的时候，所有的评委认为没有第一名的那个这个就是选手的，嗯呃、就是说他的水准水准到不了第一名，最后就给第一第二名。啊、我们常常评委会,会开会，首先就讨论这次比赛是不是有第一名的，嗯，大家投票觉得可以有第一名，那么就然后第一第二这样，假如。下来以后，大家觉得今这次比赛虽然有最高分的，但是最高分的前面来说还不够第一名的水准，因为这些国际比赛的评委都是做了很多很多的比比赛的，嗯，他都知道该到什么一个水准才能够得上第一名
0: 。就我可不可以理解，就是说这个第一名他不是针对这届比赛的，而是他要和往届的第一名去比
1: ？历来、哎。就历来就是第一名，应该有一个怎么样、啊
0: ？就是第一名的这个范儿，范儿哎，嗯、那个<笑>那
1: 个那个水准就是
0: 。嗯，那么就是说，这个对于这个文化这一块呢，小提琴就是大家这个可能对小提琴，包括他演奏的这个曲目背后的这个文化的这个了解，会不会？他能演的非常好的话，他一定会了解这些，一定会做这些功课、哎。对他一定会了解这些，他才,才能表
1: 达好。嗯。
0: 欢迎回来，东广新闻台新闻实验室，我是旭东。今天做客我们直播间的啊，两位重量级的嘉宾，中国著名的小提琴演奏家，同时也是本次上海艾萨克斯特恩国际小提琴比赛的评委之一于丽娜老师。同时呢，也欢迎上海交响乐团团,团长、上海艾萨克斯特恩国际小提琴比赛组委会执行主任周平。前面呢，其实是说了很多关于梁祝、关于学习小提琴的话题啊。今天呢，我们要、呃、现在我们要回到艾萨克·斯特恩小提琴比赛本身了。其实，在前面的这个访谈当中，我们已经或多或少带到很多了关于这次比赛的一些亮点。哎，比如说，十三位评委都大有来头，而且呢，我们其实在这个赛程的设置上也有一些创新。比如说，前面我们提到他有这个呃即兴的这个部分，有创作的这个部分，呃，那么具体还有哪些这个不一样的地方呢？周老师，嗯。
2: 呃，你比如说这个，呃，除了刚才提到的那个，我们还有另外一个奖项是跟这个比赛直接相关的，叫人文精神奖艾、嗯、塞克斯 a 人文精神奖。那这个奖项呢，实际上就是不一定是给小提琴比赛的选手，或者是是演奏，他甚至可以是不是给音乐人。这个人文精神奖主要是用来在奖励在全球范围内甄选出来的，呃，这么一个对这个我们音乐文化的普及做出突出贡献的这样的一个。人物哦，所以他可以是跟音乐演奏本身没有关系，所以这也是比赛附带的一个特色吧。就
0: 不仅仅是跟小提琴可以没有什么太大关系，对、嗯，跟音乐演奏都可以没什么关系。对,对,对,对,对,对
2: ，比如说呃，他是呃致力于这个音乐文化的推广啊，哦、甚至于他是是资助了很多很多的，或者是带了很多，比如说贫困地区，他的能够资助到他们怎么样，就是来、嗯、就是来,来在音乐文化上去了解那等等等等各种方面都可以。
0: 啊、哦，所以我们这次设立了一个人文精神奖。
2: 嗯，对对，这是一个。另外呢，还有一个，你比如说，呃，我们在比赛的这个刚才说到，我们当中环节当中还有一个室内乐比赛，一个三重奏的这么一个一个一个环节。那么这个也不是所有的赛事都会有这样的设置安排的。嗯、那么这个呢，就是说起来，为什么要有这个？呃，我们在根斯特恩。Family， 他们的家族来讨论这个比赛的时候，其实最早呢，他们并不希望说把这个东西做成一个比赛，因为、哦、呃，艾塞克斯顿先生生前呢，他们说啊、呃，我们的爸爸呃，就是特别强调他的这个音乐本身，嗯、而不是去要把它变成一种功利的比赛。嗯，所以在经过很多轮以后呢，我们在赛事上其实也是非常强调音乐本身。呃，本身的一些东西，啊、所以包括当然这个音乐就是人跟人之间的合作，所以也有这个室内乐的环节，嗯，所以也加上了后来的人文精神奖和等等其他的一些设置吧。啊、那么包括我们在比赛过程当中，嗯，评委也会在每个阶段对那些落选在每个阶段这个呃这,这个出局的这些选手也会有一个分数上的公开的这个这个公式。嗯，那么也包括他们也有环节来回答选手的提问等等。
0: 那于老师，您作为这个评委之一，您对这次比赛有怎样的期待呢
1: ？呃，期待第一是水准的高水准，第二是公正性。嗯，因为其实是我看到对评委的这些守则上面已经提了很多，就是力争力求在评分上面的公正。嗯，因为我参加了国际上临近三十个国际比赛做评委，哦，有看到也看到有。不公
2: 正，嗯，
1: 会有这个，但这是我希望我们我们这个比赛，因为我看到那个评委是这个细则上面已经做了很多预防不公正，嗯，你你包包括你自己，假如这个学生你辅导三次以上，你就得申报，嗯，就不能<对>呃，就是、哦、就要提前就是公避嫌嗯，包括是这样，啊、包括有很多就是这些方面就，就就是在国际比赛上会出现的这些情况，都是尽量的要让他。不要不要有？嗯，一定要公正，嗯、因为这样公正才能是真正的让对最值得出来的人能够得到公正的
0: 这个成绩。因为我们想做的就是一个最一流的比赛。对、嗯、
1: 对，对对是的，这个公正因为将来这不仅仅是上海交响乐团的一个牌子，嗯，也是上海市的一个牌子。没错
0: ，其实我们通过之前设置的那种选拔方式，包括这个对曲目的要求，这一次咱们选出来的这三十六位选手已经非常厉害了。
2: 啊，是的，呃，那么这个结果呢，实际上三十六位选手本身已经大多数人都是在其他的这个国际比赛上已经有过斩获，啊、或者是德国比较好的这个大奖。嗯，那么也包括大家非常熟悉的像伊丽莎白·维尼斯、呃，维尼耶夫斯基啊，呃，那个查克夫斯基啊、蒙特利尔啊这些比赛的这个选手、啊、都有这次来报名参加上海的比赛。那么，所以
0: 选手的水准。这也是这个世界顶尖级的了。对对对所以呢，在
2: 四月份最后这个初选的结果出来了以后呢，嗯、应该说从组委会方面，我们也是对这个结果非常高兴
0: 。嗯，诶，其实我们挺期待一件事儿，就是因为普通人可能提到比赛，可能看了很多这种选秀比赛啊，知道这个选秀比赛啊，第一名啊，最后这个一般电视台啊、一些媒体啊，可能会对他有一个相关的这个包装。嗯，那我们对于像这样比赛选出的最后的这个第一名，会有一些。这个对他的一些这个辅助，或者说一些后续的一些动作吗
2: ？会，一定会。而且我们在比赛一开始创、嗯、创办之初就关注到了这个问题。嗯。哎，我们也是希望这个比赛的选手，我们能够提供给他一个非常好的职业生涯。好、啊。那么，所以呢，这个比赛的选手，实际上我们在后续，包括他 CD 的出版，包括他的这个演出的合同。那么，当然除了跟上交合作以外，我们还洽谈了国际上的很多乐团，对我们这个比赛的获奖选手都会提供演出的合同。嗯。那么还有很多国际大的。经纪公司都会来到上海来做观察，那么所以就把这个平台提供给选手，对他们未来的发展将非常有帮助
0: 啊。他其实可以作为一个契机，对正式的进入到专业道路，<对>而且起点已经很高了，非
2: 常高。因为我们合作的这些国际乐团也都是高水准的乐团
0: ，嗯。那咱们知道，其实上海交响乐团为了音乐文化传播，一直都有创新动作。这包括大家比较熟悉的上海夏季音乐节，其实新闻实验室去年咱们也关注过这个项目啊，包括上海新年音乐会等等。其实很贴近普通市民，而且现在其实有越来越多的普通市民就愿意到这个混沌霹雳去走一走啊。就首先这个位置也非常的好，然后外观也哎非常的新颖。那么对于想听音乐会，这可是对于。交响乐所知不多，因为大家可能会觉得这个门槛是不是高了一点，有点不太敢进去的这些朋友，嗯嗯、不知道这个二位老师有什么样的建议吗？郑老师，你先
2: 。呃，我从乐团的角度呢，其实上我们是提供给观众各种不同的这个这个块面的这样的音乐会，嗯，有我们自己传统的乐季的音乐会，当然这个当中有大家熟悉的贝多芬、莫扎特、柴可夫斯基等等作曲家的作品，这个当中也有相当部分是。等于在上海，在中国首演的，我们每年都会做一些新的量的首演的这个东西。嗯，除此之外呢，我们还有大量的邀请乐团、邀请的艺术家来到上海的演出。那么也有很多跨界，比如说每年的夏季，马上夏季又要到了，夏季音乐节的时候，其实我们走的是一个古典跨界的这么一条路，甚至有很多那个是呃流行界的这个明星来跟，或者是其他戏剧啊、美术啊各方面跨界的艺术家来跟乐团的合作，所以这个也是。吸引不同的人群吧，嗯、我所以我觉得呢，呃，整体来说，你一定可以从我们设计的不同板块当中找到自己能够亲近的内容来加入。嗯、实在不行的话，我们还有教育板块的很多面对面的跟艺术家的这样的一种互动的活动。嗯，所以这个也都是，其实这个现在越来越受欢迎
0: 。对，其实音乐这个东西，它本身因为是偏抽象的，所以说它的门槛，嗯、你说这个高啊，你要真正去听懂，可能这个呃需要要一定的积淀。但是你单纯去享受它的美，它的门槛却非常的低
2: 。对对，其实这是每个人的感受都可以是不一样
1: 的。嗯
0: ，于老师呢
1: ？是啊，那像我们学校的很多，就是学这个专业的小提琴学生，就期待着这个比赛。嗯，他们正好暑假，他们都喜欢那个时候就不回去了，<笑>外地的，嗯，要要买全套那个这个比赛的那个票哦，来听，哦、因为这个。送上门的全国际上的嗯水准的送上门能够一个很好的学习机会，嗯
0: 、对这个对专业选手来说，这个也是非常好的一个机会。嗯、那么普通人其实也有这样的一个机会，还可以过来做志愿者哦，<笑>机会非常的多啊。是好，那我们也就共同期待啊，在8月14号到9月2号举行的上海艾萨克斯特恩国际小提琴比赛。那么今天也再次感谢啊、呃，中国著名的小提琴演奏家啊，于立南老师，还有上海交响乐团团长周平做客新闻室。谢谢二位，谢谢
1: 谢谢。谢谢
0: 好了，今天的新闻实验室也到了和大家说再见的时候了。本次节目监制盛燕姿、旭东，编辑王威、乐奇、叶星辰，我是旭东，咱们下周一晚上的同一时间再见。